1: Bonjour. Hello. Hola.
0: Marhaba Sur le fil. Le
1: podcast d'actu de l'AFP.
0: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Daphné Rousseau, reporter à l'AFP, vient tout juste de rentrer d'Ukraine. Elle a couvert d'autres situations de conflit, en Afghanistan notamment. Mais c'est la première fois qu'elle vit une guerre d'une telle intensité, celle que vivent les Ukrainiens. Sur le fil. Daphné Rousseau, comme d'autres reporters de l'AFP, s'est rendue sur plusieurs lignes de front pendant son séjour. Pour aller dans les villes bombardées, elle a croisé des milliers d'Ukrainiens qui faisaient le chemin inverse, abandonnant tout pour fuir le front, comme sur la route de Tchernigiv, une ville à 130 km à l'est de Kiev.
0: Donc là, on avance sur une route euh, avec un convoi de milliers et de milliers de véhicules dans l'autre sens de civils qui sont en train de fuir. Convoi extrêmement discipliné, ils ont tous ce même panneau qui m'a énormément marqué sur la voiture, il y a marqué « enfant ». Ils ont tous ça décrit en énorme.
1: Pour cette mission, Daphne Rousseau a fait équipe avec Dylan Collins, un vidéojournaliste, et le photographe Dimitar Dilkov. Ils sont arrivés au lendemain d'un bombardement meurtrier et seulement quelques minutes après une frappe.
0: On arrive vraiment dans, dans une ville où il euh, où y a je sais pas, un immeuble sur 5, sur 6 qui a été tapé et où tout brûle encore. Vraiment, c'est cette, cette odeur, c'est ces images de bâtiments qui soit sont déjà complètement noircis, soit sont écrasés, soit sont encore en train de brûler de, de frappes d'il de, y a quelques minutes. C'est le moment où on comprend qu'il euh, qu ne s'agit pas d'avancer, de, voilà, de livrer bataille avec l'armée ukrainienne, il s'agit d'écraser euh, une ville, il s'agit de la vider. Euh, c'est-à-dire de la terroriser et d'en faire partir les civils. Donc on se rend immédiatement euh, sur le lieu de la frappe de la veille qui a fait 47 morts. Et là, on arrive dans, en plein centre-ville, dans un pâté de maisons de tours d'habitation, euh, d'une vingtaine d'étages, avec un, un hôpital euh, au pied de ces tours et c'est un chandrine. C'est euh, des immeubles qui sont tellement éventrés qu'ils continuent à se détacher euh, euh, par petits blocs. C'est des meubles qui tombent, c'est des berceaux euh, qu'on voit suspendus et c'est euh, 47 corps qui, qui ont été ramassés. Euh. Et il euh, y a un vent glacial qui, qui, qui balait en plus euh, euh, cette scène euh, d'apocalypse. Euh, les sirènes continuent à, à sonner euh, non-stop euh, pendant notre, euh, notre passage euh, dans ce champ de ruines et, euh, et les frappes
1: reprennent. Savoir écouter, c'est une des premières choses que l'on apprend dans une guerre.
0: Rapidement, on entend ce bruit, moi je ne l'avais pas entendu encore, qui est celui des, des avions rustes, En fait, Ils volent très très bas, euh, ils fendent l'air et là on sait que ça va être de nouveau euh, tapis de bombes. Et là, on a décidé de quitter la ville parce que les bombardements devenaient beaucoup trop intenses.
1: Mais il n'y a qu'un moyen de quitter la ville, un pont qui est visé par l'aviation russe. Et au moment
0: où on était en train de négocier pour essayer de comprendre si on pouvait encore le passer malgré les bombardements, il y a un, un avion de russe qui est arrivé droit sur nous, mais vraiment droit sur nous, à 50 mètres au-dessus de nous, et qui a lâché une bombe à, à 50 mètres de là où on attendait avec les autres civils. Il y avait des enfants qui hurlaient, euh, on savait absolument pas euh, si la... 30 secondes après la bombe n'allait pas directement tomber sur nous. Et puis le soldat ukrainien nous a hurlé dessus de, de, de partir parce qu'après une frappe en général, il y a quelques minutes, il y a une fenêtre de quelques minutes avant qu'un autre avion arrive. Donc on a eu quelques minutes voilà, pour, pour passer le pont. Les civils ont décidé de ne pas le faire, nous on a décidé de le faire. Et on a foncé à 120 km heure sur ce pont en, en s'accrochant, sachant pas très bien ce qu'on allait trouver derrière. Et on s'en est
1: bien sortis, on a eu beaucoup de chance. Le soir, les reporters pensent à ce qu'ils ont laissé derrière.
0: Une image qui me reste de, de Tchernigiv, c'est cet homme, c'était un grand-père qui a marché au milieu des runes avec un seau. On se demandait ce qu'il faisait. Il était complètement désorienté. Et il préparait sa cave euh, au bout du pâté de maison. Pour euh, y accueillir euh, ses enfants et ses petits-enfants qui n'avaient pas réussi à s'organiser pour partir et qui ne pouvaient plus partir. Ils allaient tous s'enfermer dans cette cave jusqu'à jusqu ce que... Jusqu'à ce qu'ils survivent ou que, ou que morts s'en suivent, il faut aussi comprendre qu'il y a des civils qui, qui ne peuvent pas partir. Euh, soit pour, parce qu'ils sont trop traumatisés, qu'ils n'arrivent pas à s'organiser. Ils ont des, des considérations qui peuvent nous paraître bêtes parfois, mais ils ne veulent pas partir sans ci, sans ça, sans la grand-mère, sans l'enfant,
1: sans le chien, sans le chat. Donc voilà, il y en a qui, qui restent et effectivement, on, on, on y pense. Ces histoires, ce sont avant tout des rencontres pour Daphné comme celle d'un bénévole qui aidait à exfiltrer des Ukrainiens de la ville d'Irpin, à quelques kilomètres à peine de Kiev, une ville bombardée maintes fois.
0: Il s'appelle Vassil, c'est un aumônier de l'armée ukrainienne, donc c'est un prêtre, qui arrive tous les matins à 7h sur ce corridor d'exfiltration et qui fait des dizaines et des dizaines d'allers-retours par heure, le pied sur l'accélérateur à sortir le plus de civils qu'il peut. Quand Vassil arrive à la zone d'exfiltration, il met la main dans sa poche, il a plein de barres de chocolat et il les donne aux enfants. Euh, ils sont comme lui des dizaines à, organiser, à se porter volontaire pour organiser ces exfiltrations. Et ce qui m'a énormément frappé aussi, c'est que je m'attendais à des scènes de panique totale des gens qui hurlent, des enfants, des, des familles qui essayent de passer en premier. La discipline et le calme, comme ce qu'on voit à Tchernigiv, la discipline et le calme des Ukrainiens, c'est renversant.
1: Après trois semaines de guerre, impossible d'établir le nombre de victimes. Il n'existe pas de bilan officiel. Mais il s'annonce lourd. Pour une seule ville, la métropole portuaire de Mariupol, le comité international de la Croix-Rouge a récemment estimé qu'au moins 2100 personnes avaient été tuées. Sur le fil revient lundi. Merci de nous avoir écoutés. Ce week-end, vous pouvez aussi retrouver Sarah Lou Le Perse pour le deuxième épisode de notre série sur la France avant la présidentielle, Turbulence. Nous vous laissons le lien dans la description de l'épisode.